0: 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第四季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。今天是初二，但很多朋友可能会想说，哎，回娘家去玩，或是你就陪父母啦，陪你的伴侣啦，回娘家等等，那去年我们其实有聊过初二回娘家这个习俗。那林茂贤老师是跟我们说，这个回娘家在过去这个通讯啊，然后交通没有很发达的时候，其实是少数这个出嫁的女儿可以回到自己家去报平安或是诉苦的时候啦，所以就是别具意义哈。当然我们现在移动很方便，所以大家就不管是坐飞机也好，或是你就是坐高铁、台铁等等，就很方便嘛哈。那回娘家就是不像过去这么困难，或是你可以打 Line 啊，可以打 FaceTime 等等你也未必需要在初二的时候急着回家，所以很多时候初二的可能大家就提前一天呐、啊，或是延后一天等等的。可是不知道大家有没有发现，就是回娘家不需要挤在初二这件事情，就像很多其他的习俗一样，就还有很多概念，啦。后就会随着这个科技啦、哈进步啦、观念的改变，会有一些变化。所以婚姻关系当然也是这样哈。在录音的这个时候呢，我其实是在跟我的一个新婚的朋友聊天。他说他第一次被叫陈太太的时候，觉得毛骨悚然。然后最好笑的是，我老公在旁边，他就说。哎、欸，他第一次听到有人叫金宇皇太太的时候，他也觉得抖了一下，说：“嗯，糟糕，你不会打这样子。”我觉得很有趣的地方是，我阿妈整整到我六十岁，然后我阿妈呢是一结婚就冠福姓，阿妈从来不觉得哪里奇怪，就是她写名字啦，人家称呼她或者她写什么任何的档案，她都是自称谢张爱这样子。嗯、呃，这就是很有趣，就是你知道六十年的差距，然后我啦，然后我妈或者我姑姑啦，然后跟我阿妈，我们这三个世代的女性，对于什么是妻子。然后妻子结婚之后有什么样的义务，或是要不要灌夫性这件事情，我们有完全不一样的定义。那么如果是六百年，或是一千六百年，或是两千六百年前的女性是怎么想的？然后。我今天要介绍的这本书呢，是这个、太太的历史哈。这本书是由心灵工坊出版的，作者呢是这个美国一个非常知名的比较文学博士，那作家还有历史学家叫玛丽莲亚龙哈 ，Maryland 亚龙哈，看这个姓氏就知道他先生是犹太人。那他原先是研究这个法国文学的，那后来他其实写的一连串跟历史相关的著作都写得非常好，而且很畅销。比如说《学士姐妹》，他是谈这个法国大革命当中的女性情谊啦，然后他有一个很知名的。作品叫《乳房的历史》，大家听起来乳房历史感觉嗯，好像有一点就是禁忌，没有，它其实是从那女性最重要的性征去着手讨论乳房在这个历史文化当中的一个角色哈。我觉得其实写的蛮好的，这些很受欢迎。那另外还有我们今天讲这个太太的历史，然后闺蜜的历史哈，还有发誓爱情这一系列，其实就是主要是围绕着女性哈，就是女性怎么去建立关系。那这些题材其实并不是我们所熟悉的政治、经济、社会等主流的历史，但是牵涉的材料跟分析其实是非常非常庞杂，怎么去驾驭这个资料，其实我觉得不是一件非常容易的事。你要找到这个脉络，就是很需要这种卓越的史学眼光。那玛丽莲本身呢是出生于1932年，然后2019年去世，所以是非常非常长寿的。那她的丈夫呢叫 Yalom, 欧文亚龙，欧文亚龙其实应该翻二文吧，二文亚龙是美国一个非常非常有名的精神医学大师。我问了一下我的朋友，他说哦，所有人家研究这个心理分析都要读他的书啊。有趣的是，这个 Irvin 呢，跟玛丽莲两个人是在高中时候认识的。后来他们就各自去读大学跟研究所。那 Irvin 呢，显然是非常非常爱玛丽莲的。据他自述，他为了希望能够缩短读书的期程，早日跟玛丽莲在一起，尤其玛丽莲所在的地方有非常多的哈佛的学生，他很怕玛丽莲被哈佛的学生抢走，所以他就拼命读书，然后提早毕业，甚至转学到波士顿，希望可以跟他住在同一个城市里面。所以堪称这个学术界神仙眷侣哈，那也是彼此著作的第一个读者跟编辑哦，那非常令人羡慕。他们结婚长达六十五年，有四个小孩，真的很厉害。我看到这里都觉得哇，那时候女性学者真的好厉害，又能够读书，又能够做学问，还能够带小孩、整理家务，真的是太厉害了。那直到这个玛丽莲在晚年得了这个多发性骨髓瘤，那 Irvin 就一直陪着他哈。两个人共同写下了唯一的一本，也是最后一本这个共同著作，叫《死亡与生命手记》哈。那关于爱、失落、存在的意义。那从这本书里面呢，其实身为这精神科医生跟这个心理治疗师，其实陪伴无数的患者经过丧偶跟病痛，可是他自己一生都在劝人家，一生都在治疗别人的事情，可是自己受伤了，自己非常难过的时候，你要怎么办呢？所以开始一个自我疗愈的过程。那他当然在书中当中就写了非常多他关于玛丽莲的故事，然后他对玛丽莲的无心深情哈，也会让我理解说为什么玛丽莲会开始写作《太太的历史》还有《法式爱情》。那我觉得可能就是他们幸福的婚姻带来的灵感哈。那《太太的历史》这本书呢，或许我觉得应该定义的明确一点，叫《欧美太太的历史》哈，就是因为作者本身其实是美国人，所以他的讨论其实是在这个欧洲还有欧洲影响下的美洲，也不涉及我们熟悉的这个亚洲或非洲啦。哈。那因为讨论欧洲，你当然就不可以不讨论欧洲文明的两个重大起源，一个是基督教的源头，就是犹太文明；那另外一个就是希腊罗马的古典文明。哈，那这两个起源就是一个从南，一个从东边。哈，形塑整个欧美大概两千年来所有的很多重要的事情的框架理想的框架。那当然也包含了什么是妻子这件事情啊。首先，一个最重要的妻子的角色，就是圣经当中最早的妻子，就是夏娃。哈，那夏娃。当然是这个人类之母，可是她也是在圣经当中也说是人类之所以背负原罪的这个祸水，就是她嘛因为她听这个蛇的话去吃了苹果。那因为呢这个关系，所以圣经当中命令说，女人必要恋慕你的丈夫，那也要把这女性置于男性之下。这个是圣经当中常见的一个说法，也到现在其实都还是这样子哦我。我自己结婚的时候，牧师也跟我说，丈夫是妻子的头。然后我们就觉得，呃，好尴尬。然后说一直说这妻子是从丈夫身上拿出来的苦头之类的，我就哦天哪，这样两千年的事情，千年传统，就是每天都在感受这样。可是玛丽莲告诉我们，犹太教跟基督教在发展的过程当中，对于妻子这个概念呢，其实也产生了变异。犹太教其实是非常鼓吹大家尽量结婚、尽量生小孩的，所以他会赞扬很多完美顺从丈夫的妻子，而且他们认为不管是男女，就是应该结婚就结婚就对了哈。那虽然有很多地方其实并不是男女平等，可是他有一些相应的方式去维护妻子的权利啦哈。可是到了基督教的时代，尤其是新约时代之后，取得妻子并不一定得到好处，有时候是混乱的开端哦。尤其是使徒保罗这个。我觉得他有点去死去死团哈、哦，他对女女性的教训呢，其实成为后来基督教世界对于妻子们的长期紧箍咒，就是刚刚讲的嘛，丈夫是妻子的头，正如基督是教会的头。而且他们说，女人呢，你就在教堂当中，你就闭嘴，不要讲话，有问题回去问你老公。对了，你不要显示自己的主张。很多人会一直拿这条戒律来攻击女性哈，讨论这些事情。那至于这个欧洲南部的希腊罗马怎么办呢？那希腊时代的妻子，其实坦白说。不是很幸福，我觉得很可怜哎，因为我们在这一季的这个第十六集的时候，请卢醒言老师来谈论过这个希腊史诗中的女性嘛，哈，当时的女性基本上就像我们熟悉的三从四德呢。三重一样哦，就是丈夫或父亲是她的监护人与主人。那除非她的娘家愿意接纳她，而且执政官也同意的话，要不然这已婚妇女，尤其是生过孩子的已婚妇女，是不可以离开丈夫的。不管她老公再怎么坏，她都只能默默忍受。这天哪、啊，怎么这种事情？对，当时希腊的女性就是这样哈，那所以大家也可以想象，就是天后希拉，我们那个神话当中的天后希拉，老公一直外遇，一直外遇，但是就是她就是为少不离开她呢？因为当时的法律其实并不容许女性随意的离婚哈。还有，其实他们认为呢，妻子并不被认为是具有灵性跟这个理性的女性，所以当然不可以跟丈夫有这种平等的对话跟意见啊。如果老公很听这个妻子的话，你就是个没有用的男人哦。那男性呢，在婚姻之外的同性或是异性关系，当然也会因此就不受限制，除非他怎么样侵害了另外一个男性公民的权利、哦、所以大家可以想想，哇，希腊时代的妻子真的很不快乐哦。到了罗马时代呢，在这个早期啊、哦，他们罗马分成共和时代跟后来的帝国时代。早期的共和时代其实还是延续希腊时代对于女性的一些要求，但后来晚期的共和时代跟后来帝国时代有一种很重要的关系出现了，是比较平等的伙伴式婚姻，哈。那罗马的婚姻除了这双方家长同意之外，还有一件很有趣的事情也发生了，就是新郎新娘的意愿哈。那玛丽莲其实有提醒我们，不管是哪个文化、哪个时空，或者是到现在也是一样，婚姻代表什么经济关系，这是不可能不被讨论的。到底要不要聘金？到底要不要嫁妆？到底要不要怎么样？大家怎么样去分担这些支出等等？这些东西都是必须考虑的。那另外，这个男生或这个女生对于你的家族有什么帮助？这件事情也必须考虑在内。所以，婚姻很多时候是非常现实、非常非常经济、非常甚至带着一点功利的角度。所以，这个过程当中，假如有那么一点点的婚姻，有可能这个过程当中呢？罗马出现了一个很有趣的事，就是假如双方家长都认可的情况之下，新郎新娘会被问说：“你要不要娶这个女生？”或者哎、欸，你要不要嫁这个男生？”就是爸爸觉得都 OK 的话，那你们两个自己决定要不要这样子哈。那所以这是一件很有趣的，就是两个人的意愿被重视的哈。那当然，如果你有意愿的话，当然就最好嘛哈。那婚后呢，这个罗马女性其实就是海阔天空啊，一结婚就海阔天空，就他们可以读书识字，也可以单独在外面参加很多的活动。她的嫁妆呢，理论上在婚后还是并入丈夫的产业。可是，当她离婚的时候，嫁妆就必须归还。那对大家来说，那这样子我离婚没有什么损失嘛？哈，我就是一份嫁妆过去，我一份嫁妆回来，我没有损失，除非损失这个青春、跟爱情、跟这个生命之外，其他都还好。所以，很多这个婚姻在后来呢，大家就离婚是稀松平常的事情。那尤其当丈夫不在家的时候，妻子是他合理的代理人。可以帮他管理这个家庭产业，甚至军队还有政治啊、哦。那知名的罗马的大将军安东尼呢，在他战争失败啊逃往埃及的时候，就是他当时的妻子代替他留在罗马，跟后来的奥古斯都大帝周旋。那奥古斯都大帝自己呢，他的第二任妻子利维亚也是他统治罗马非常非常重要的左右手。所以，可见得这个夫妻两个人的这种含情融洽，甚至是同生共死，在罗马是值得称颂的，就表示你真的很爱你的老婆，你的老公很棒这样子。那玛丽莲呢，就把这个希腊罗马时代婚姻关系盖棺总结，就是一个把主从关系过渡到有限度的伙伴关系啊、哦。那罗马的女人是奔放自由，可是到中世纪哇，被这个基督教影响甚至欧洲，对女性似乎产生了很多的潜质。我们印象中的中世纪是一个黑暗的时代，然后女神会被她的女巫烧死等等的。可是有趣的地方。到了中世纪的后期之后，这个婚姻的爱恋哦，慢慢被重视了哈。妻子的嫁妆呢，当然还是一样是属于丈夫的哈。而且男人打老婆稀松平常啊，就是说打老婆是 OK 的事情，只要不要怎么样，不要打死。另外打老婆的时候，就是不要用这个大过于拇指的这个鞭子。大家会想，说，哇，这这是一个很恐怖的事情。对，在古代呢，其实一直以来女性都是这个暴力的受害者哈。可是除了这些部分之外呢，中世纪的晚期之后，妻子作为男人的伴侣之外，她在事业上也成为他们非常重要的助手哦。就是上层贵族的庄园是需要夫人来打理的，农家是需要农夫来主持，城市里面的商行跟手工业是需要太太来打点的，不管是哪个阶层。对于这个爱情的歌咏，都可以得到一些痕迹，一些文学啦、歌谣啦、记载等等的。所以，我们虽然说中世纪的婚姻大部分还是一样，是家里面自己做主的，这个政治婚姻也好，或是联姻，或是这个父母的考量、保办婚姻等等的。但很多时候不是为爱而生哦。可是，在婚姻当中多一点爱情也是一件美好的事哦。那欧洲的妻子们呢？你可以说他们是跟着这个宗教改革的脚步持续去进化啦，然后。那根据玛丽莲的研究呢，宗教改革之后，清教徒因为他们远走他方嘛，吼，这些被迫要离开故乡的男人，其实是非常需要坚强的妻子来扶持他们，甚至是伟大的改革领袖马丁路德也是一样哦。所以在我们的印象当中，清教徒似乎是非常非常保守、严肃，不太容易跟爱情扯上关系吧。可是反而是在这个时候哦，爱情成为很多未婚女性择偶的重要标准哈、哦。那虽然父亲的意愿跟男方的经济实力还是很重要，可是未婚的女孩子可以在追求的者当中选一个。你在订婚还没有正式完婚的空档，你可以开始去认识你的未婚夫。那他们当时就有说，过程不要拖太久啊，以免这未婚夫妻情不自禁出了事哈。那当清教徒这些新移民呢，在新英格兰，就现在美国站定脚步之后呢，更多很强势、自主性很高的女孩子，在这个美国这个自由的领土当中呢，被养大成人哦，甚至在后来美国独立战争当中。奠定今日美国基础的非常重要的一群人，叫做开国元勋。那我们的他的英文是 Founding Fathers，s 哈。那有人就说这些国父们这样子哈。那很多人就说这些 Founding Fathers 的背后呢，有一群 Founding Mothers， 就是有一群国母们。那玛丽莲就特别指出呢，那、这个美国的第三任总统亚当斯的老婆艾比盖尔啊，当她丈夫呢去起草独立宣言的时候，这个艾比盖尔还写了一封信给她老公说：“你千万不要忘了女人呐、啊！我希望你们男人呢，可以在独立宣言当中呢，放弃暴虐的主子头衔，成为我们这些妻子温柔可爱的朋友们哦。”那更重要的是，艾比盖尔跟她老公说：“你在立国的时候，应该要敦促男人们要让妻子幸福啊。”这在当时其实是个非常前卫的概念，就是女人的幸福可以成为国家纲领哦，这是一个前所未闻的事情。那虽然呢，我们必须坦白说，艾比克始写这份这封信一定是非常认真的，但她老公似乎没当回事，就是一个哦好哦，对于阁下的这个要求，我提出了玩尔的回应，就是一个呃笑笑就好这样子哈、哦。但不管怎么样，艾比盖尔跟亚当斯的关系呢，其实两个人也是一样，就是当她老公在外面工作的时候，艾比盖尔其实一手就是挑起家中的所有的经济大权，还一手养大小孩们，是非常非常强悍的女性。那虽然这件事情最后没有成功，而且美国女性其实还要等上百多年才能够拥有这个选票跟各种权利，可是这些 founding mothers 对夫妻关系的看法，显示了这些在美国长大的白人女性开始发展出了不一样的概念，大西洋的另外一头，另外一个真正在闹革命的国家，也诞生了一群很强悍的妻子们，就是法国大革命当中的罗兰夫人等人啊，他们参与政治，而且是非常非常激烈的响应政治，然后勇敢的去替自己还有丈夫澄清夙愿，甚至就是呃帮忙说事情这样子。这跟美国的那些老婆们在做的事情其实是蛮相似的哈，只是很可惜，这些勇敢的革命太太并没有就是突破妻子的框架，甚至在动荡之中，女性的权利常常是被忽视甚至倒退的哈。那后续章节当然还很多，后面他其实花了蛮大一部分去讨论维多利亚十八十九世纪的时候，整个这个欧洲跟美国的妻子各种阶层的妻子们的发展，我觉得是非常有趣的。因为广大维多利亚时代，其实你从欧洲到美洲，每个层级太多了，那每一个妻子的权力跟地位也会因为不同事件、不同人物的影响，那慢慢就从个案上升成法案，甚至变成法律哦。那越到近代呢，围绕了妻子的讨论跟影响就越来越多，而且越来越快。进到二十世纪之后，全世界各地都是有翻天覆地的变化。那看到这边呢，大家应该就会觉得，哦，所谓妻子的历史，似乎就是一个女性视角的权利争取的过程嘛，哈、哦，没错。这个过程当中呢，当然有非常多负面恶劣的男人，以至于女人必须要陈情诉怨去逃离这个制约。那当然也有很多温暖正面的老公去支持他们的妻子。可是这都是个案嘛，哈。但是当你这个体制是不够健全的话，没有办法鼓励跟保护其他人的时候，那婚姻对女性而言是一场豪赌、欸，哎，就是你赌对了，你买到买中这个乐透大奖。你得到了一个非常非常棒的老公，有钱有权，呃，还有仗海长很帅的，可能高帅富等等，然后对你还很好，那你当然就幸福快乐啊。但是你赌输了，哇，遇到一个糟糕的人，那你可能一无所有，甚至会赔上你的性命哦。所以千年来的女性呢，这些千年来的老婆们呢，走两步退三步，慢慢前进，直到现在，女性才被认为是一个独立个体，而且享有跟男人一样、跟其他人一模一样的这个自由跟权利。可是这些自由其实是有代价的。那越来越多的妻子开始成为职业妇女，去担负经济的责任。就像很多老公呢，也开始分担家务。这条路其实是非常非常漫长，而且不一定很顺遂的。你只要一有不慎，你很可能前功尽弃。所以，当我阅读这个《太太历史》这本书的时候，我其实会深深感觉到那种就是筚路蓝履啦，然后如履薄冰的那种艰险。是还好，因为玛丽莲真的很会写，她把这些故事一个串一个，哇，像那个。卷轴一样整个展开，你就觉得哇，读起来非常非常的好看。那尤其是这个翻译家何颖仪老师，她的翻译真的是翻译得非常的流畅。因为这本书其实有非常非常多的典故，所以他花了很多时间去译注所以你读起来就会比较容易一些。那如果你是女性的话，你一定要读，你就会发现我们身边当中所有看似理所当然的事情，在曾经的某个历史段落当中，都是某个女性的悲剧，她是用她的生命去换来的哦。那如果你是男性的话，你也一定要读哦，因为从女性的角度去看待你所熟悉的历史，你就觉得哦，原来有这么多不一样的解释哈。大家可以去找一下《太太的历史》是由心灵工坊出版。当然，如果你兴趣的话，像《闺蜜的历史》啦，或是刚刚前面讲的他们最后那本书《死亡与生命手记》，大家都可以再去阅读那我们都把这个相关的书名呢放在节目的下方，大家可以再去搜寻。那你在过年期间，如果有机会的话，就可以找来一读，我相信你绝对不会失望的哦。那我们今天分享就到这边啦，希望大家初二回娘家都很幸福、很快乐。就这样子啦，拜拜。